0: Hva gjør Kristus i dag? Emnet om helligdommen ble det nøkkelen som løste problemet omkring skuffelsen i 1844. Det åpenbarte ett fullstendig, sammenhengende og harmonisk system av bibelske sannheter, som viste at Gud hade ledet den store adventbevegelsen, og hans folk ble klar over sin situasjon og sin oppgave. Like som disiplene, da de etter den forferdelige natten i angst og skuffelse ble glade da de så Herren, kunne de som i tro hadde ventet på hans gjenkomst nå glede sig. De hadde ventet at han skulle komme i herlighet for å utfri sitt folk. Da håpet ble til skuffelse, mistet de Jesus av avsynet. Like som Maria ved graven ropte de de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Nå fick de igen øye på ham. Han var i det aller som deres medlidende øverste prest, og han skulle snart åpenbare seg som konge og befrier. Lyset fra helligdommen klargjorde fortiden, nåtiden og fremtiden. De visste at Gud hade ledet dem ved sitt ufeilbare forsynt, i likhet med de første disiplene hadde de ikke selv forstått budskapet de forkynte. Likevel var det riktig på alle punkter. Gud ville at de skulle forkynne det, og arbeidet hadde ikke vært forgjeves. De var født på ny til et levende håp, og eide derfor en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. En nødvendig gransking Profetien i Daniel 8, 14, om at det skulle gå 2300 kvelder og morgener før helligdommen igen skulle få sin rätt eller bli renset, og den første engelsk budskap om å frykte Gud og gi ham æren, for timen var kommet da han skulle dom, gjaldt Kristi tjeneste i det aller helligste, og den gransking som finner sted der, ikke hans gjenkomst for å utfri folk og utsletta de gudløse.» Det var ikke beregningen av de profetiske tidsperiodene som var feil, men oppfattningen av den begivenheten som skulle inntreffe ved slutten av de 2300 dagene. Dette var årsaken til at de troende opplevde skuffelse. Men alt som var forutsagt, og det de hadde bibelsk grunnlag til å forvente, hadde skjedd. Nettopp da de klaget over at forventningen ikke var blitt innfridd, skjedde det som budskapet handlet om, og som måtte skje før Herren kunne komme for å lønne sine tjenere. Kristus hadde ikke kommet tilbake til jorden som de hade ventet, men til det aller helligste i Guds tempel i himmelen, slik det var fremstilt i den gammeltestamentlige helligdomstjenesten. Profeten Daniel forteller at Kristus på den tiden kom frem for den gamle avdager. dager. Videre så jeg i mine nattesyner. Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført frem for ham. Også profeten Malachi har forutsagt dette. Herren som dere søker kommer brått til sit tempel. «Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter», sier Herren, allhers Gud. Da Herren kom til sitt tempel, skjedde det plutselig og uten at hans folk ventet deg. De så ikke etter ham der. De ventet att han skulle komme til jorden, og med flammende ild til straff over dem som ikke känner Gud, og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium men folk var ikke klar til å møte Herren. En nødvendig forberedelse måtte finne sted. De skulle bli opplyst om Guds tempel i himmelen, og når de i tro fulgte øverstepresten i hans tjeneste der, ville de bli klar over nye plikter. Menigheten skulle få enda et budskap med advarsel og undervisning. Profeten sier videre, «Hvem kan tåle den dagen han kommer?» Hvem kan stå sig når han kommer till syne? For han er lik illen som smelteren bruker, lik luten som vaskerne renser med. Han skal sitte och smelte och rense søllet. Han skal rense levittene, luttre dem som gull og søll, så de kan bære fram for Herren offergaver på rett vis.» De som lever på jorden når Kristi medlergjerning i den himmelske helligdom tar slutt må stå for den hellige Gud uten en mellommann. De må være flekkfrie og karakteren må være renset i Kristi blod. Ved Guds nåde og energisk innsats må de vinne seier i kampen mot onde mens undersøkingen pågår i himlen og de botferdige troenes synder blir fjernet fra helledommen, må det skje en særskilt rensing blant Guds folk på jorden, en fjernelse av synd. Dette kommer enda tydeligere fram i budskapene i Johannes oppenbaring 14. Når dette har funnet sted, vil Kristi etterfølgere være berett for hans komme, da skal Herren glede sig over Judas og Jerusalems offergaver som i eldgamle dager. Da skal menigheten som Herren vil ta till sig når han kommer, være uten flekk eller rynke eller noe slikt. Men den skal stråle like morgenrøden, fager som fullmånen, klar som solen og skremmende som en herr underbanner. Malachi forutsier ikke bare Herrens komme till sitt tempel, men også hans gjenkomst for å fullbyrde straffedommen. «Jeg kommer till dere och håller dem. Jeg vill være rask til å vittne mot dem som driver med trolldom, mot dem som bryter ekteskapet, mot dem som sverger falskt, og mot dem som holder tilbake dagarbeidernes lønn og undertrycker enker og fareløse.» og fordreier innflytterens rätt, men ikke frykter mig, sier Herren, all hersk Gud. Judas refererer til den samme begivenheten når han skriver. Det var også om dem at Enoch, Adams etterkommer i 7. ledd, profeterte da han sa «Se». Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudlige gjerninger de har gjort. Herrens gjenkomst som er nevnt her og hans komme til tempelet er to forskjellige begivenheter. Kristi komme som vår øverste prest til den aller helligste for å rense helligdommen, og menneskesønns komme til den gamle av dager som Daniel uttaler, og også Herrens komme til sitt tempel som Malachi forutsier, handler om den samme begivenheten. Den er også fremstilt ved brudgommens komme til bryllupsvesten, slik som Kristus skildrer det i lignelsen om de ti brudepikene. Brudgommen kommer Sommeren og høsten 1844 lød kunngjøringen. Brudkommen kommer. På den tiden oppstod de to gruppene, som de kloke og de uforstandige brudpikene er et bilde på. Den ene gruppen ventet med glede på at Herren skulle komme, og gjorde energiske forberedelser for å møte ham. Den andre var grepet av frykt og handlet impulsivt. Disse hadde nøyd seg med sannhetens teori, men manglet Guds nåde. De som var ferdige da brudgommen kom, gikk sammen med ham in til brylluppet. Brudgommens komme, som er omtalt her, finner sted før brylluppet. Selve brylluppet forestiller Kristi overtagelse av riket. Den hellige byen, den nye Jerusalem, som også er hovedstaden, kalles Bruden- Lammets hustru. Englen sa til Johannes, Kom, jeg vill vise dig bruden, Lammets hustru. I ånden førte han mig opp på et stort og høyt fjell, og viste mig den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himlen fra Gud. Det er derfor klart at bruden er et symbol på den hellige byen, og at brudepikene som går ut for å møte brudgommen er et symbol på menigheten. I Johannes oppenbaring omtales Guds folk som gjester ved bryllupsmåltidet. Når de er gjester kan de ikke samtidig være bruden. I følge profeten Daniel vil Kristus mota herredømme, ære og rike av den gamle av dager i himlen. Han skall ta emot det nya Jerusalem, huvudstaden i hans rike, som er gjort i stan och pyntat som en brud för sin brudkom. Når han har tagit emot riket, kommer han i härlighet som kongens konge och herres herre för att utfri sitt folk. De skal sitte till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket för att ta del i lammets bröllopsmåltid. Somren 1844, da ropet löd: Brudgummen kommer, gå och möt ham. Var det tusenär som väntet Herrens omedelbare komme. Brudgummen kom till en fastsatte tiden, ikke till jorden slik folk väntet, men till en gamla dager i himlen, till bröllopet för att motta riket. De som var färdige gick sammen med ham in till bröllopet och dörren ble stängt. De skulle ikke selv være til stede ved brylluppet, for det holdes i himlen, mens de er på jorden. Kristi etterfølgere venter sin Herre hjem fra gjestebud. Men de skal forstå hans gjerning, og i tro følge ham når han stiller seg frem for Gud. Det er dette som menes med at de går inn til brylluppet. I lignelsen var det de som hadde olje i lampene og i kannene som gikk inn til brylluppet, «De som får uten bibelkunnskap også hadde Guds ond og nåde, og som i den bittre prøven hadde ventet tålmodig og søkt etter klarere lys i Bibeln, så sannheten om helligdommen i himlen og den forandring som var skjedd i Kristi tjeneste der. I Tron fulgte de ham i hans gjerning.» Alle som tar imot disse samme bibelske sannheter og i tro følger Kristus, der han trer frem for Gud for å avslutte midlertjenesten og deretter tar imot riket, er fremstilt som bryllupsgjester. I lignelsen i Matteus 22 er brylluppet også brukt som et symbol, og den nødvendige undersøkelsen finner tydeligvis sted først. För brölluppet går kungen in för att möta gästarna och för att se om alla har bröllopskläd, en fläckfri karaktär som är renset och gjort vit i lammets blod. Den som är uten bröllopskläd blir inte godtagd. Men Gud godtar alle som har bröllopskläd på och aktar dem värdige till att få del i hans rike och sitta på hans trone. Denne bedömelsen viser vem som är beredd för Guds rike. Det er den rettslige forundersøkelsen som utgjør den siste del av kristi tjeneste i den himmelske heligdom. Først når denne undersøkelsen er slutt, når alle som ned gjennom tidene har bekjent seg til å være kristi etterfølgere, har fått sin sak undersøkt og avgjort, vil prøvetiden være slutt og nåden stør bli stengt. Denne korte kunngjøringen, de som var ferdige gikk sammen med ham in til brylluppet, og døren ble stengt. Fører oss ned til slutten av Kristi tjeneste, til den tiden da frelsesverket er fullført. Den åpne og den lukkete døren. Tjenesten i helligdommen på jorden var altså ett uttrykk for tjenesten i helligdommen i himmelen. Da øverstepresten på soningsdagen gikk in i det aller var det slutt på tjenesten i det hellige. Gud hade sagt, det må ikke være noe menneske i møteteltet fra Aron går inn og gjør soning i helligdommen, og til han kommer ut igjen. Da Kristus gikk in i det aller for å avslutte soningsverket, opphørte tjenesten i det hellige. Da begynte tjenesten i det aller helligste. Da øverstepresten i den symbolske tjenesten forlot det hellige på soningsdagen, stilte han seg frem for Gud med synd på vegne av alle botferdige i Israel. Dermed hadde Kristus fullført en del av sin gjerning som vår talsmann for å begynne på en ny med sitt blod taler han enda synderens sak hos faderen. Dette skjønte ikke de adventtroende i 1844. Da tiden for den forventede gjenkomst var forbi, trodde de fortsatt at han skulle komme snart. De mente at de hade nådd til ett viktig vendepunkt, og at Kristi Gjerning, som menneskenes Talsman hos Gud, var slut. De trodde også at Bibeln lærte at prøvetiden ville opphøre en kort tid før Jesu gjenkomst. Dette gikk klart frem av de bibeltekstene som peker mot en tid der menneskene skal stå ved nådens dør og tryggle, banke og rope, men uten at den blir åpnet. Nå meldte spørsmålet seg om ikke tidspunktet da de hadde ventet Kristi gjenkomst, snarere markerte begynnelsen til perioden like før hans komme. Etter at de hadde forkynt advarslen om dommen som forestod, mente de at de hadde fullført oppgaven, og de hadde ikke lenger noen byrde for synderes frelse. De ugudlis skamløse og blasfemiske fremferd syntes å være enda et bevis på at Guds ånd hade forlatt dem som forkastet hans nåde. Alt dette styrket dem i troen på at prøvetiden var slutt, eller, som de den gangen uttrykte det, at nådedøren var lukket. Men de fikk större lys da de undersøkte spørsmålet om helligdommen nærmere, nå forstod de at det var korrekt at utløpet av de 2300 dagene i 1844 markerte ett viktig vendepunkt. Men selv om håpets og nådens dør, som menneskene i 1800 år hade hatt adgang til Gud gjennom, nå var lukket, ble en annen dør åpnet, og syndenes forlatelse ble tilbudt vid Kristi Forbønn i det aller helligste. En del av hans tjeneste var slutt. Og en ny begynnte. Ännu var det en öppen dörr till den himmelske helgedom där Kristus gjorde tjänste för syndere. Nu förstod de betydningen av Kristi ord till menigheten, nettop i denna tiden, slik det kommer till uttryck i Johannes' åbenbarelse. Dette säger den helige og sann färdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så ingen kan stenge och stänger «Så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig en åpen dør, som ingen kan stenge.» «De som i tro følger Jesus i det store soningsverket, nyter godt av hans midlertjeneste, men de som avviser lyset får ikke gangen av den.» De jødene som forkastet lyset som ble gitt ved Kristi første komme och nektet å tro på ham som verdens frelser, kunne ikke få syndsforlatelse ved ham. Da Jesus i kraft av sitt eget blod gick in i den himmelske helligdommen med sin himmelfart for at hans etterfølgere skulle ha gang av hans midlertjeneste, forble storparten av jødene i fullstendig mørke och de fortsatte med att bära fram sina nyttelösa offringar. Tjänsten som bestod av symboler och skuggor var slutt. Dören som människorna för hade gått igenom för att komma till Gud var ikke längre öppen. Judarna nektade att söka ham där han var, i helgedomen i himlen. Därför kom de inte i förbindelse med ham. Dören var lukket för dem. De kjente ikke Kristus som det sanne offer og den eneste mellommann hos Gud. Derfor fikk de ikke del i hans midlertjeneste. Situasjonen for de vantro jødene illustrerer tilstanden for bekjennende kristne som er likegyldige og vantro, og som lever i bevisst uvitenhet om den gjerning vår barmhjertige øverste prest utfører når överste presssten i den symbolske ttjensten gick in i det allerhelæste, skulle hele Israel komme sammen omkring kring Med dypt allår måte de idmyke seg for Gud, så de kunde få synstillivevelse og ikke bli hjärrnet fra æskape. Langt viktire er det for oss på den virkle soningsdagen og forstå den hærning vår store överste presst utførrer, og kjenne de plikter vi har. Mennesker kan ikke ustraffet avvise advarslene fra Gud. På Noahs tid fikk de et budskap fra himlen og deres frelse var avhengig av om de tok imot det. Fordi de forkastet advarslen ble Guds ånd trukket tilbake, og de omkom i vannflommen. På Abrahams tid var det ikke lenger nåde for de ugudelige innbyggerne i Sodoma, og alle, med unntak av Lott og hans kone og to døttere, omkom i illeregne. Slik var det også på kristig tid. Guds sønn uttalte til de vantro jødene på den tiden, Huse deres blir forlatt.» Med tanke på den siste tid sier den samme allmøktige Gud om dem som ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem, så de tror løgn. Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke tror på sannheten, men hadde sin glede i uretten. Når de forkaster undervisningen i Guds ord, trekker han sin ånd tilbake og overlater dem til de vilfarelsene de foretrekker. Men enda går Kristus i forbønn for menneskene, og de som søker etter lyset vil få det. Selv om de adventtroende i begynnelsen ikke forsto dette, ble det klart for dem senere da Bibelens ord om deres virkelige situasjon gikk opp for dem. Da forventningen i 1844 ikke ble innfridd, kom det en tid med hare prøver for dem som enderholdt fast på adventtron. Det eneste de hade å holde seg til når det gjaldt å komme til klarhet i hvor de sto, var det lyset som ledet tankene deres til helligdommen i himlen. Noen forkastet den beregningsmåten de hade benyttet på de profetiske tidsperiodene och hevdet att den mektige inflytelsen fra den hellige ånd som hade preget adventbevegelsen stammet fra menneskelige eller dæmoniske krefter. Andre hevdet bestemt att Herren hade ledet dem i tiden som var gått. I det de ventet og våket och ba for å forstå Guds vilje, ble de klare over at deres store øverste prest hadde begynt en ny tjänste. Vi å følge ham i tro ble de også klar over den siste del av menighetens oppgave. De fick også en klarere forståelse av den første og den andre engelsk budskap, og ble forberedt på å ta imot den alvorlige advarslen fra den tredje engel i Johannes oppenbaring 14, og kunne den for verden.